0: Also, ich stehe hier auf dem RoboCup in Leipzig. Das ist ähm, die Roboter-Weltmeisterschaft, viel Roboter-Fußball. Und äh, mir gegenüber steht ähm, Felix von Behuman. Hallo, hallo Felix. Ähm, Ihr seid gerade Weltmeister geworden. Ja, glücklicherweise.
1: (lacht) Nach einem ziemlich knappen Spiel hier in der Standard-Plattform-League.
0: Du sagst gerade Standard-Plattform-League. Kannst du kurz beschreiben, was das genau ist? Wir
1: haben im RoboCup... verschiedene Bereiche. Einer davon ist ja Fußball und der ist wiederum unterteilt in viele verschiedene Ligen. Wir haben Humanoide, wir haben welche, die in bestimmten Größen sein müssen, alle jeweils immer selbst gebaut. Und wir sind ja Standardplattform standardplattform league die einzige Liga, die eben nicht selbst baut, sondern nur Roboter einkauft. Dadurch haben halt alle die gleiche Hardware-Plattform und es geht nur um die Software, die man schreibt.
0: Das sind so äh, lustige, kleine, äh, ich finde die sehen extrem süß aus, Roboter. Ähm, kannst du vielleicht was zu den Robotern selber sagen? Äh, ja, die sind, äh, das Modell heißt Nao, wird hergestellt von
1: Softbank Robotics, früher Aldebaran, ähm, ein ja, jetzt japanischer, früher französischer Hersteller. Ähm, ja, sind ungefähr 50 cm groß, wiegen ungefähr 5 Kilo. Ähm, humanoid, sehen recht niedlich aus, wie du schon sagst, ja. <lacht> ähm, genau, was möchtest du wissen? Hardware-Specs?
0: Ja, genau, also, kannst du vielleicht mal was zur Hardware erzählen?
1: Okay, ähm... Wir haben, lass mich lügen, 25 Gelenke überall im Körper, halt da, wo Menschen sie auch hätten. Allerdings nur ein Hüftgelenk, das heißt, wenn das eine Bein bewegt wird in der Hüfte, dann bewegt sich das andere mit. Im Kopf haben wir einen kleinen Rechner, das ist eine Intel Atom CPU, die schon halt einige Jahre auf dem Buckel hat, daher nicht besonders kräftig ist, hat 1,2 Gigahertz, 1 Gigabyte Arbeitsspeicher, also wäre halt so ein... Rechner hat, den er sich mal selbst zusammengebaut hat, oder so, kann sich ausrechnen, wie viel man damit machen kann. Äh, wir haben zwei Kameras im Kopf, eine in der Stirn und eine im Kinn, äh, nicht die Augen, die man tatsächlich am Roboter sehen würde, ähm, haben jeweils einen Öffnungswinkel von 60 Grad, das ist auch nicht sonderlich viel, wenn man es vergleicht mit einem Menschen, der halt 180 Grad hat und wir äh, können so halt sehen, uns bewegen, haben außerdem äh, einen Accelerometer und einen Gyroskop in der Brust, womit sie halt die, ihre Beschleunigung und ihre Ausrichtung feststellen können.
0: Ich habe gestern irgendwie oder vorgestern, die haben dann auch irgendwie sorry gesagt oder so, wenn sie umgekippt sind. Das hängt dann wahrscheinlich mit dem Axelometer zusammen, also der merkt auch, wenn er er hinfällt.
1: Ja genau, sowas messen wir halt äh, hauptsächlich über das Axelometer, teilweise über Modelle, mit denen wir unsere Lage schätzen, über Bewegung des Axelometers, also halt über die Zeit und so weiter. Ähm, Verschiedene Teams nutzen da verschiedene Modelle, um sowas festzustellen,
0: ja. Und äh, du sagtest gerade, die Hardware ist jetzt oder die Prozessorleistung ist jetzt nicht gerade sehr hoch. Ähm, also ist es nicht nur der, der, das, die Schwierigkeit, überhaupt äh, die, die ganze Logik zu bauen, sondern möglichst dann auch noch effizient zu bauen? Ja, also was wir machen, ist halt, äh, muss
1: halt echt zeitfähig sein, sonst kann man im Spiel nicht wirklich bestehen. Das heißt, normalerweise, wenn man zum Beispiel Bildverarbeitung macht und äh, halt Dinge erkennen möchte in Bildern, dann gehen viele gerade wissenschaftliche Papier, äh, Paper halt davon aus, dass man wahnsinnig viel Zeit zur Verfügung hat, das auf einer Grafikkarte laufen lassen kann oder gar auf einem ganzen Cluster, einem oh sorry, einem Rechenzentrum oder irgendwas, äh, wo man halt viel Ressourcen hat und was wir halt haben, ist wirklich in wahnsinnig kleinem Format. Wir haben 30 Bilder pro Kamera pro Sekunde, müssen also mit 60 Hertz äh, arbeiten, das heißt ein, so ein Bildverarbeitungsmodul, was zum Beispiel den Ball erkennt oder so, muss halt schon mal in unter zwei Millisekunden fertig werden.
0: Das heißt, ihr verarbeitet dann auch jedes Bild, äh, was, was ihr von der Kamera bekommt und von jeder Kamera.
1: Genau. Wir wollen ja so viel erkennen können wie möglich. Daher nehmen wir dann die volle volle Framerate. Was was haben die für eine Auflösung, die Kameras? Ähm, Die haben bis zu 1280x768. Allerdings verwenden wir sie nur in einer Auflösung von 640x480, weil größer bringt nichts, wenn wir nicht die Zeit haben, es zu verarbeiten.
0: Ähm, Ist die die Bildverarbeitung wirklich das, was am meisten ähm, Rechenleistung kostet oder auf was guckt ihr dann noch so? Uh, ja, Bildverarbeitung hat halt das Problem, ist,
1: uh, wenn du halt einzelne Pixel anguckst, dann uh, halt wenn du, äh, Moment, wenn du Algorithmen hast, die für jeden einzelnen Pixel was Besonderes machen sollen, du hast aber 1280 mal 768 Pixel, das ist verdammt viel. Daher ist Bildverarbeitung schon echt so die größte Baustelle, was die uh, Laufzeit angeht. Uh, alles andere, was sonst noch so viel kostet, sind halt uh, Modelle, so also das Weltmodell, die Aktualisierung der eigenen Positionen über äh, halt äh, Partikelfilter und ähnliche Systeme, die dann schon große Matrizen ausrechnen
0: und so weiter, äh, kostet dann auch nochmal ein bisschen was. Ähm, jetzt ist es mit der, mit der Orientierung, du sprachst gerade an. Ähm, dies Jahr habe ich gehört, ein bisschen schwieriger, weil wobei die Orientierung an, anscheinend schon länger, das, äh, das Spielfeld da sehr sehr symmetrisch und die Roboter nicht eigentlich auf Anhieb erkennen können, wo sie jetzt genau stehen. Wie war das vorher? Ähm,
1: Die Orientierung tatsächlich ist seit letztem Jahr so schwer, wie sie jetzt ist. Ähm, Wir haben ja jedes Jahr neue Regeländerungen. Ähm, Bis vor zwei Jahren waren die Tore beide gelb. Dadurch konnte man sich recht gut anhand der Tore auf dem Feld orientieren, weil man halt einfach nur etwas Gelbes gesucht hat. Ähm, Letztes Jahr wurden sie weiß und äh, dadurch... Ja, es ist halt schwieriger, sich auf dem Feld zurechtzufinden. Äh, dieses Problem, dass man halt, wenn man seine Position gefunden hat, man genauso gut auf einer gespiegelten Position sein könnte, haben wir auch erst seit äh, vorletztem Jahr, denn im Jahr davor war noch ein Tor blau und das andere gelb, sodass man sogar am Tor seine genaue Position ermitteln konnte.
0: Wie, wie ermittelt dann der Roboter seine Position oder woher weiß er überhaupt, wo er am Anfang steht? Ist die äh, Anfangsposition fest und er versucht sich dann immer, wo habe ich mich hinbewegt, äh, daran zu orientieren? Ähm,
1: ja, wir nutzen einen Partikelfilter, ähm, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Ähm, Im Prinzip die Idee ist, der Roboter hat mehrere Hypothesen, wo er momentan sein könnte äh, auf dem Feld. Das sind bei uns, ich glaube, acht oder 16. Ähm, und dann anhand von Dingen, die er gesehen hat, ähm, er bewertet er dann Hypothesen, wie wahrscheinlich es ist, dass er tatsächlich an dieser Position ist. Die werden dann auch so ein Stück zurechtgerückt, je nachdem, was er halt gesehen hat und wie, wie er dazu steht, sodass er dann die Wahrscheinlichste am Ende nimmt als seine ziemlich wahrscheinliche Position.
0: Nimmt er da seine Mitspieler auch als Orientierung oder orientiert er sich irgendwie daran oder an den Gegnern? Kann er die Gegner überhaupt äh, auseinanderhalten von den eigenen äh, Mits- oder Spielern? Also theoretisch ist es möglich, die Gegner von äh, den eigenen
1: Mitspielern zu unterscheiden, da sie ja andere Trikots tragen. Das Problem ist, dass gerade seit letztem Jahr die Trikotwahl beliebig ist. Also die äh, Teams können ihre Trikots selbst gestalten. Dieses Jahr haben sie sogar noch viel mehr Freiheiten darin bekommen. Ähm, also letztes Jahr war noch, musste noch eine von vier Grundfarben haben, dieses Jahr haben sie eine beliebige Farbe, ähm, sodass das nicht so leicht möglich ist und unser Robotererkenner nutzt das auch nicht mehr, also kann das nicht mehr verlässlich sagen, ob jetzt ein Roboter zu einem bestimmten Team gehört. Äh, was wir aber wissen ist, äh, dadurch, dass die Roboter miteinander sprechen, äh, sagen sie sich gegenseitig, wo sie glauben, sich zu befinden. Und können so gesehene Roboter äh, unterscheiden nach, das ist wahrscheinlich mein Mitspieler oder das ist er wahrscheinlich nicht, weil er halt eben nicht an der Position ist.
0: Also untereinander dürfen die Roboter kommunizieren? Ja,
1: genau. Also wir haben hier am Feldrand einen WLAN-Router stehen. Ähm, Darüber darf jeder Roboter äh, pro Sekunde fünf Nachrichten an jeweils all seine Mitspieler schicken. Äh, die Nachrichten sind auch nicht allzu groß. Das sind 800 Byte, da ist dann sowas drin wie, wo glaube ich mich zu befinden, wo glaube ich, dass der Ball ist, äh, was will ich als nächstes tun, solche Dinge.
0: Ähm, eine Neuerung dieses Jahr ist auch der, der Ball. Genau, der Ball ist die große Neuerung in diesem Jahr. Äh, der war bis
1: zum letzten Jahr stets äh, orange, recht klein. Das ist so ein äh, Hockeyball, wenn man den kennt. Äh, das Tolle an dem ist, einmal äh, durch diese knallorange Farbe hält er sich... Äh, ein Foto.
0: Wir müssen ja kurz unterbrechen für, für, für ein Foto. Willst du vielleicht mit drauf? Wir können ja auch eine Pause machen. So, wir waren, gleich beim Ball abgestorben. Ähm, <lacht> ich weiß aber auch nicht mehr ganz genau, warum. Also der, der Ball, ähm, also, früher war es ein orangener Hockeyball. Genau. Äh
1: der hatte halt einmal den Vorteil, dass diese Hockeybälle so gemacht sind, dass sie immer schön gerade rollen. Die Reibung genau so ist, dass sie halt sehr deterministisch sind. Wenn man sie einmal geschossen hat, weiß man, wo sie hingehen. Das ist einmal etwas, was wir jetzt nicht mehr haben. Wir haben jetzt einen Softball, der ein kleines Stück größer ist. Der rollt manchmal schon mal ganz, wie er will. Also den schießt man und dann ist er plötzlich hinter dem Roboter, der geschossen hat. Aber das ist halt auch eher listischer wie ein Fußball dann eher. Und andererseits, und das ist äh, wahrscheinlich das größere Problem, ist er ja jetzt schwarz-weiß wie ein echter Fußball. Äh, das ist natürlich wesentlich schwerer zu erkennen, weil Orange äh, ist eine Komplementärfarbe von Grün, kann man auf grünem Grund wunderschön erkennen, sucht man einfach so einen orangenen Fleck und hat den Ball quasi. Ähm, weiß ist da schon schwieriger, ich meine, wir haben weiße Feldlinie auf dem grünen Feld, wir haben weiße Tore, wir haben weiße Roboter, da quasi alles ist weiß, da ist es sehr schwer, den Ball zu, zu finden.
0: Was ist da die Strategie?
1: Ähm, Wir haben sehr viele Dinge ausprobiert im letzten Jahr. Ähm, Ich habe, also ich allein habe unter anderem, ich glaube, drei Ballerkenner geschrieben, die alle nicht so toll funktionierten. Ähm, Der, den wir jetzt haben, äh, geht so vor, dass er eben Kanten im Bild sucht. Ähm, Dort äh, versucht halt Bälle, also so Kreise reinzufinden. Und wenn er das getan hat, dann evaluiert er anhand von, ist er komplett von Grün Grün umschlossen? Wenn ja, dann will ich noch das äh, Kommt halt darauf an, wie viel Grün drumherum ist, will ich dann noch äh, dieses schwarz-weiße Pattern erkennen und so weiter. Dann je nachdem, wie weit er äh, entfernt sein würde an der Stelle, wo ich ihn gesehen habe, haben wir dann noch andere Kriterien, die ausschließen, ob das jetzt ein Ball ist oder nicht. Auf auf welche Entfernung kann er den Ball erkennen? Äh, Wenn er still steht, dann geht das durchaus so ungefähr sechs Meter weit, also so drei Viertel des Feldes. Ähm, Das ist aber unter Idealbedingungen. Also... Sicher sehen wir ihn so ungefähr auf drei bis vier
0: Meter. Ähm, Ein weiteres Problem, oder ich ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber man sieht, dass die Roboter unterschiedlich schnell laufen. Ja, äh, Roboter,
1: das ist das Problem, wenn man mit echter Hardware arbeitet und dafür Dinge programmiert, die verhalten sich nicht so, wie man es möchte. Und das ist auch so das Interessante an der Robotik, denke ich. Gelenke leiern aus oder steuern nicht so hart an, wie man es möchte. Zahnräder brechen ab oder ähm, werden lose Bänder, die die Gummibänder, die äh, Dinge übertragen sollen, fallen ab oder werden lockerer und so weiter. Äh, Deshalb sind halt einige Roboter immer nicht so gut wie andere und deshalb müssen sie auch ständig repariert werden. Die einzelnen Roboter werden halt, also für jeden einzelnen Roboter haben wir eigene Kalibrierungen, wie er sein Laufen ansteuern soll, damit wir halt mit diesen Hardware-Problemen klarkommen, sodass sie halt am Ende auch unterschiedlich agieren auf dem Feld.
0: Wie viel Energie sch- steckt man in das Laufen rein? Wie wichtig ist das, möglichst schnell zu laufen? Laufen ist eine sehr gute Sache. Wie man in dem Finale gemerkt
1: hat, unsere Gegner konnten schneller laufen als wir, zumindest auf geraden Strecken. Sie ähm, haben auch das Laufen verwendet tatsächlich von dem australischen Team UNSW, das letztes Jahr Weltmeister wurde ähm, und auch da schon aus genau diesem Grund gegen uns im Finale gewonnen hat, einfach weil sie so schnell laufen konnten. Ähm, unser Laufen ist jetzt schon einige Jahre alt,
0: es wird auch schon seit jetzt fast zwei Jahren an einem neuen gearbeitet, was aber immer noch nicht ganz ausgefeilt ist. Du, du meinst gerade ähm, übernommen von einem von dem anderen Team, äh, sind die Sachen Open Source oder guckt man sich einfach ab, wie, wie, wie die laufen oder? Also es ist seit ein
1: paar Jahren jetzt, ich weiß gar nicht genau wie vielen, Pflicht, wenn man den einen der ersten drei Plätze belegt, einen Teil, mindestens einen Teil seines Codes zu veröffentlichen. Ähm, halt, Um die Forschung in der gesamten Liga weiter voranzutreiben und damit tatsächlich die Probleme der Regeländerung des neuen Jahres angegangen werden und nicht einfach Teams immer noch Probleme bei den Grundlagen haben. Uh, unser Team tatsächlich veröffentlicht seinen Code schon von Anfang an. Uh, wir machen dabei komplett alles öffentlich, bis auf uh, unsere, unser Verhalten. Also diese, uh, diese Zustand-, dieser Zustandsautomat, der entscheidet, was der Roboter
0: in welcher Situation tut. Also quasi die Strategie. Genau, die Strategie behalten wir für uns. <lacht> Ähm, Wo wo ist der Code zu finden, falls da mal jemand Lust hat, reinzugucken? Ähm, Wir haben ein
1: GitHub-Repository, das ist verlinkt auf unserer Website behuman.de, also b-human.de,
0: da findet man das. Ähm, Ein Ziel, deswegen gehe ich auch davon aus, dass halt auch mit der Code-Veröffentlichung da so ein bisschen in die Richtung gedrückt wird, Ähm, langfristiges Ziel, ja 2050 mal äh, gegen den menschlichen Weltmeister zu spielen und hoffentlich zu gewinnen. Kannst du eine Einschätzung geben, wie weit man da ist? Wo stehen wir da gerade? Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich meine, dieses Ziel wurde formuliert 1995,
1: glaube ich, oder irgendwann zwischen 93 und 98. Da war die Robotik auch bei weitem noch nicht so weit wie jetzt. Ich meine, wenn man sich so die Videos von den ersten Robocops ansieht, das ist noch sehr weit entfernt von dem, wo wir jetzt stehen. Und es sind gerade mal jetzt 20 Jahre vergangen. Da weiß man halt nicht, was noch in den nächsten 34 Jahren passiert. Ich bin gespannt. Ich bin...
0: Ich hoffe, dass dieses Ziel erreicht wird, aber sicher sein kann man sich da nie. Was sind so die nächsten Schritte, wo du denkst, das kommt, das wird schwerer, vielleicht auch so Regeländerungen, die demnächst kommen werden, also was noch realistischer wird? Vor ein paar paar Tagen
1: wurde die Roadmap für die nächsten paar Jahre beschlossen vom RoboCup-Komitee. Nächstes Jahr soll es bei uns unter anderem Eckstöße und Abseitsregeln geben. Das wird uns auch schon treffen, weil unser Verhalten häufig einfach ist, möglichst weit ins gegnerische, äh, in die gegnerische Hälfte zu schießen und dann den Ball reinzumachen. Das geht nicht mehr, wenn wir eine Abseitsregel haben. Ähm, und äh, dann geht es immer weiter dahin, dass wir, was wir jetzt schon in der Outdoor-Challenge äh, gemacht haben, nur noch auf Kunstrasen spielen äh, und ab 2019 nur noch bei Sonnenlicht. Das ist natürlich gerade für die, Bild, die Erkennung von Dingen im Bild eine wahnsinnige Herausforderung, wobei wir das dieses Jahr in dieser... Outdoor-Competition, die wir jetzt vor Runde hatten, schon ganz gut gelöst haben.
0: Also ihr habt dieses Jahr schon hier mal ähm, Outdoor gespielt, sprich ähm, hier in, in der Messe, ich glaube in der großen Glashalle, das ist die, die da in der Mitte. Ähm, was waren eigentlich so die, die, die Schwierigkeiten? Oder gab es Sachen, mit denen man einfach nicht gerechnet hat, die dann doch passiert sind? Ja, Erstaunlicherweise
1: war unsere größte Schwierigkeit das Laufen auf diesem Kunstrasen. Das ist doch sehr schwierig, wie wir verstellen mussten. Wir haben es tatsächlich geschafft, für die Erkennung von Dingen im Bild eine sehr schöne Lösung zu finden, für die wir zwar vor jedem Spiel immer sehr viel anpassen mussten, die aber dann während des Spiels immer lief, selbst wenn sich halt die Bewölkung geändert hat oder die Sonne fast horizontal kam am Morgen und Abend. Aber das Laufen auf dem Kunstrasen da wirklich.
0: Das heißt, man spielt dann wirklich gegen die Sonne, wo ja Menschen auch schon Probleme haben, wo dann wahrscheinlich die Kameras in diesen Robotern, äh, ja, wahrscheinlich für die noch schwieriger ist. Genau, also die Kameras
1: haben, so, äh, wie halt andere Kameras, die man auch so findet, haben so Einstellungen wie automatische Belichtungsregelungen und automatische, äh, automatischer Weißabgleich. Weißabgleich hilft ja nicht wirklich, aber halt so die automatische Belichtungsänderung, die wir dann natürlich auch nutzen, aber das ist kein Allheilmittel. Man muss schon auch in der Software dann Dinge, auch Lösungen finden, wie man trotz schlechter Lichtbedingungen noch Dinge erkennt.
0: Das wird dann natürlich auch schwierig, überhaupt zu trainieren, so gegen die Sonne. Wie, wie ist das bei euch? Wie, wie trainiert ihr oder wie probiert ihr Sachen aus? Habt ihr dann ein eigenes Feld oder mehrere Fußböden, die ihr da ausprobiert, weil ihr gerade äh, auf Kunstrasen spielen musstet oder wolltet? Ja. Ähm, es wurde vor,
1: ich glaube anderthalb Monaten, wurde veröffentlicht, also wurde uns halt mitgeteilt, welcher Teppich benutzt wird. Den haben wir dann auch gleich beim genau dem gleichen Hersteller gekauft und bei uns im Labor ausgelegt und haben damit halt geübt. Scheinbar nicht genug, wenn man sieht, wie wir hier darauf gelaufen sind. Und ja, was wir im Prinzip machen, bei uns in der Universität haben wir ein Labor zur Verfügung gestellt bekommen, wo ein Feld drin liegt, eigentlich ein kleineres Feld, was noch aus vorherigen Jahren kommt. Weil dieses dieses 9 mal 6 Meter Feld, auf dem wir jetzt hier gespielt haben, nicht bei uns ins Labor passt. Dafür äh, mieten wir uns dann immer, äh, nicht mieten, sondern buchen wir uns halt immer Räume in der Uni, die groß genug sind. Und jetzt für die Outdoor Competition haben wir auch uns mal äh, die Glashalle, die gleich im Zentrum der Bremer Universität ist, uns für ein paar Wochenenden genommen und haben uns da hingesetzt und äh, ja geübt.
0: Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Roboterfußball? Wahrscheinlich nicht selber zu spielen, sondern zu trainieren. Oder wie nennt man das? Seid ihr die Trainer? oder?
1: Wir sind die Entwickler, könnte man. Ja, Software schreiben wir. Ja, ich bin dazu gekommen. An unserer Uni ist das zumindest im Informatikstudiengang einigermaßen prominent, dieses Projekt. Weil wir, und da haben wir das große Glück an der Bremer Universität, können uns das... Ähm, als Bachelor- oder Masterprojekt anrechnen lassen. kriegen also Credit-Points dafür und auch eine Note, die ins Studium mit einfließt. Ähm und ich bin dazu gekommen, weil die gleich beim feierlichen Studienauftakt, als ich, ich erst Semester war, äh, hat das Projekt Human da eine kleine Vorführung gemacht, wo ich dann direkt dachte, da willst du hin und jetzt bin ich seit zwei Jahren dabei.
0: Sehr schön. Gut, ähm, dann will ich dich nicht weiter aufhalten und äh, lass dich doch schön feiern. Danke dir. <lacht> ja, gerne.